0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Heikutter podcast Hallo Markus.
2: Oh Stefan, das ist ja eine völlig neue Anmoderation. Hallo Stefan. Also Stefan habe ich schon gesagt.
1: Und ja. hallo Olaf. Hallo Olaf. Hallo Markus. Hallo
0: Stefan. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, vielen Dank, dass du auch wieder dabei bist. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon ein wenig äh, mit dir geklönt und geschnackt. Und äh, wir hatten ja versprochen, dass wir noch einen zweiten Teil ranhängen. Und da sind wir mit dem zweiten Teil. Heute geht es weiter in deiner Historie, so an was du dich noch erinnern kannst, was so alles passiert war, seitdem du jetzt hier auch bei uh, dem Haikutter an Bord bist, beziehungsweise in dem Verein mit drin bist. Und uh, ich glaube, wir hatten aufgehört irgendwie mit Kieler Woche, war das so? Ich glaube, Kieler Woche war es. Nee, halt.
1: wir, wir haben aufgehört mit äh, Hamburger Hafengeburtstag. Ach ja, der Hafengeburtstag war genau. es, genau.
0: Richtig. Und heute ist, glaube ich, Weihnachtssegeln drin, ne? Klimmelingeling. Ja, wer segelt und denn das, schon zu
1: Weihnachten? Wer segelt schon zu
2: Weihnachten? Und das vor allen Dingen, Leute, wenn ihr da draußen mitkriegen würdet, bei wie viel Grad wir diese Sendung aufnehmen. Es ist eine Bullenhitze, außer bei Stefan im Keller und bei Olaf ist noch gemäßigt. Bei mir unterm Dach brennt der Baum. So, und jetzt sind wir beim Weihnachtssegeln. Schöne Abkühlung für alle, die es jetzt hören.
0: Genau. Wobei, die haben ja schon mal gesegelt im Winter. Ich kann mich daran erinnern, als ihr von Kopenhagen zurückgekommen seid, war ja auch irgendwie Schneefall und Schneesturm und so weiter.
1: Ja, und weil das so toll war, wollten wir das nochmal machen.
0: Ach so, okay. Ja, dann erzähl mal. Nee, ja, die ganze Geschichte,
1: die fängt anders an. Also, ähm, das Schiff ist 2011 quasi in seine alte Heimat zurückgesegelt äh, und nicht zurück, sondern hat die alte Heimat besucht, ist zum Lymphfjord gefahren. Dort gibt es jedes Jahr eine schöne Regatta, Lymphfjord Rund heißt die, für Traditionssegler. Und es muss eine ganz tolle Szene sein. Ich bin nicht dabei gewesen, aber wenn man sich die Bilder anschaut und die Berichte liest, ähm, da sind immer relativ viele dänische Schiffe dabei, ab und zu, glaube ich, auch mal ein deutsches. Und Hansine kommt ja nun aus Fredericks Hauen. Quasi um die Ecke vom Limfjord. Und so sind die, ist Wolfgang mit, mit Crew dort oben hingesegelt. Hat diese schöne Regatta mitgemacht oder diese, ich weiß gar nicht, ist eine Regatta? Ich glaube ja. Nicht nur eine Geschwaderfahrt wie Fühnrund, sondern ich glaube eine richtige Regatta. Sie müssen richtig schlechtes Wetter gehabt haben, teilweise. Ich erinnere mich, dass wir ein ganz, ganz tolles ähm, Beiboot an Deck hatten. Das war da gelascht, oder es lag da. Ein Schlitten?
0: Ein, ein Beiboot. Achso, ich dachte ein Schlitten. Ein Schlitten,
1: nein, ein, ein Beiboot, das nannte sich Hansinchen. Es war perfekt für Hansine. Es war äh, knapp über zwei Meter lang und es war, hatte einen ganz tollen, alten oder traditionellen Ruderboot-Shape ähm, und es war wirklich wunderbar. Das ist dort leider auf Tiefe gegangen, weil eine Grundsee, das den von Bord gespült hat, ähm, deswegen zögerte ich vorhin mit dem Wort gelascht, es war eben nicht gelascht, es lag nur da so rum und wurde von der Welle weggespült und kenterte und ging sofort auf Tiefe. Auch Taucher, die dann noch bemüht wurden, konnten das Ding nicht wiederfinden. Das war echt traurig. Seitdem haben wir kein schönes Beiboot mehr. Wir haben viele Versuche gestartet, wieder sowas zu finden und sind letztendlich gescheitert. Jetzt fahren wir mit Gummiboot.
2: Also für alle, die jetzt den Podcast hören, sollte noch jemand irgendein schönes kleines Beibötchen in seinem Schuppen, in seiner Garage, im Garten stehen haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf uns zukommen würdet, damit Hansine auch wieder ein Hansinchen bekommt. Und diesmal schwören wir, wir werden es
0: laschen. Aber so, Jetzt können wir weitermachen. Ich glaube, Wie auf
1: dem Kapitänsbild von ungefähr 1920 oder so.
0: Gut, aber das bedeutet ja, also die Taucher brauchen wir ja nicht mehr aktivieren, weil ich glaube, das Boot können wir nicht mehr benutzen, wenn es überhaupt noch da ist. Wahrscheinlich ist es schon Und wobei, nee, eigentlich müsste das dort noch liegen, ne?
1: Normalerweise sanden solche Sachen da relativ schnell ein, da kommen wir nachher noch zu. Ähm, wir haben auch noch das Stichwort Anna, zu dem wir später noch kommen. Okay. Ähm, ja, das, die Tour zum Lymphjord war quasi der Auftakt zum Weihnachtssegeln, denn diese Regatta findet immer im Herbst statt, wenn ich richtig informiert bin. Und Hansine segelte dann zurück über Kopenhagen und wurde dort dann im Nyhavn liegen gelassen sozusagen, weil Wolfgang andere Verpflichtungen hatte. Und jetzt war die Frage so, wie kriegen wir Hansine wieder zurück? Was wollen wir machen? Wollen wir da ein Event draus machen, einen kleinen Turn? Und so fanden sich jetzt sechs Leutchen zusammen, die beschlossen, über Weihnachten 2011 ähm, das Schiff von Kopenhagen nach Lübeck zu segeln. Und das war eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Wir hatten eine etwas längere Anreise, weil irgendwie alles kaputt war. Die Bahn streikte, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir sind mitten in der Nacht in Kopenhagen angekommen ähm, und dann an Bord geklettert hatten die ganze Verpflegung, leckeres Weihnachtsessen mitgenommen. Wir haben dann am nächsten Tag noch einen kleinen Weihnachtsbaum gekauft, äh, den wir vorne am Klüverbaum gelascht haben. Da gibt es bestimmt noch ein Bild auf der Webseite. Aber so einfach konnten wir natürlich dann nicht lossegeln. Jetzt kommt das Stichwort Anna. Wolfgang hatte sich in einen anderen Heikutter verliebt. Uh, uh, uh. Der war zwölf Meter lang ungefähr. Und den wollte er gerne haben. Und dann? Dann hat er ihn gekauft.
2: Oh je. Das eine noch nicht ganz fertig, das nächste ist schon gekauft. Und ich habe das auch nur vom Hörensagen mitgekriegt. Olaf, berichte mal weiter. Ich glaube, jetzt wird es nochmal richtig spannend.
1: Anna lag in einem Hafen knapp nördlich vom äh, großen. Kopenhagener Hafen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, ob es ein Vorort ist oder ein kleiner Nachbarort von Kopenhagen. Auf jeden Fall lag da die Anna. Und ähm, Wolfgang in seiner unbedarften Art, sage ich jetzt mal, hatte die Idee, dass wir die Anna ins Schlepp nehmen und sie dann einfach mit nach Lübeck nehmen. Er hatte zwar keinen Plan, was er damit macht. Nee, nein, gar nicht. wahr. Die sollte nach Nüstedt, genau, oder? Ich weiß es. Ich bin da jetzt äh, ein bisschen ähm, meine Gedanken oder meine Erinnerungen stimmen dann jetzt nicht so richtig. Auf jeden Fall, Anna war ein Wrack, muss man sagen. Die hat, die war, man konnte überall durch die Planken durchgucken. Das Deck war undicht. Ähm, innen drin war äh, halb entkernt, aber eben nur halb so. Da lag noch alles mögliche an Brettern rum. Und das Ende vom Lied war, dass wir gesagt haben, so, wenn du jetzt das durchziehen willst, dass du Anna einen Haken nimmst, dann fahren wir mit dem Zug nach Hause. Das ist viel zu gefährlich. Es waren fünf bis sechs angesagt aus also west keine Chance, keine Chance mit dem Schiff, was komplett undicht ist, völlig unvorbereitete Aktion. Und dann ließ er sich darauf ein und hat gesagt, okay, dann lassen wir sie da liegen.
2: Also muss man sich das so vorstellen, also für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch mal fleißig auf unserer Internetseite waren, wenn ihr euch Hansine angeguckt habt, wie wir sie auseinandergenommen haben. Olaf, stellen wir uns das so ähnlich vor. Du hast Anna gesehen, ich habe sie nie gesehen, <lacht> auch nicht aufgrund ähm, war in einem ähnlich desolaten Zustand wie Hansine? Besser oder schlechter? So dass einfach die Zuhörer mal so, so einen kleinen Schnall davon kriegen. Was war denn das für ein Ding gewesen? Kleiner ja, wissen ich, wir schon. Ich
1: würde sagen, so Zustand wie Hansine damals in Sübi, Sebi. Sebi, genau. Also damals vor vielen, vielen Jahren.
2: Okay, also das heißt, das zweite Wrack, ich war ja zu dem Zeitpunkt raus gewesen, Olaf, du bist wieder dran, zum Glück, und erzähl's jetzt einfach mal weiter, was so passiert
1: ist. Wir sind nach Lübeck gesegelt und hatten einen wunderschönen Weihnachtstörn. es war wirklich toll, Heiligabend an Bord, sind, haben Nachtschlag gemacht, sind an Möhen vorbei, nee, Möwen sind wir sogar rein, ach ja, in Möwen sind wir rein, da mussten wir rein, weil wir uns in den Fischernetzen fahren. <lacht> <lacht> wir sind, nein, ja, wir, ja, der, der Navigator, sage ich jetzt mal, hat äh, übersehen, dass in der Karte steht, im Winter Stellnetze bis mindestens eine Seemeile Abstand vom Ufer. Und er hat gemeint, er könnte abkürzen. Und es hatte dann zur Folge, dass wir im Hafen erstmal den Tampen aus dem Propeller schneiden durften.
0: Das heißt, einer ins Wasser gegangen?
1: Wir konnten das glücklicherweise vom Steg aus machen, <lacht> mit einem ähm, scharfen Messer an Bootshaken angepinnt, da mit, mit Ducktape ordentlich. Und dann konnten wir den da abwickeln, äh, abschneiden. Das ging ganz gut. Hansina hat ja einen Propellerschaft, wie auch immer man das nennt, der so gestaltet ist, dass sie sich die Strops nicht reinzieht bis zum bitteren Ende, sondern ähm, die bleiben alle aus schön außen liegen. Also Das war ein großer Vorteil damals.
2: Genau, wir haben da unten so einen Wellensturm stehen. Im Prinzip, dass wir gar nicht in das hintere Lager reinkommen, selbst wenn da mehr Material ankommen würde, ist das Lager so weit versetzt, dass du eigentlich keine Gefahr läufst, große Schäden da unten davon zu tragen. Wenn du mal ein Netz oder auch einen längeren Tampen reinfährst oder, oder, oder. Das ist nur so ein kleines technisches Ding. Da haben die schon 1898 dran gedacht. Die waren echt schlau, die Leute. Die haben ja auch viel mit
1: Netzen gefischt. Eben. Ja, das, das ist so die kleine Anekdote am Rande. Und dann hatten wir wunderschönen Turn nach, nach Lübeck zurück. Es hat richtig Spaß gemacht. Guten Segelwind. Ähm, und das war dann alles unspektakulär. Aber jetzt war ja Anna noch da. Ähm, die hat mir zurückgelassen und hat mir beschlossen sie später abzuholen. Der Hafenmeister in diesem Hafen hatte gesagt, wir müssen sie bis dann und dann irgendwann im April oder so oder März abholen. Und dann kriegten wir irgendwann ähm, die frohe Botschaft. Anna ist auf Tiefe gegangen.
2: Okay. Okay.
1: Wir hatten also einen relativ starken Oststurm äh, eines Tages, ich glaube im Januar, dort oben. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene Theorien, warum das Schiff auf Tiefe gegangen ist. Sie lag relativ weit außen ähm, oder als erstes Schiff, wenn man in die Hafeneinfahrt reinfährt. Äh, die eine Theorie ist, dass der Schwell sie da hat absaufen lassen, weil eben die Nähte alle komplett undicht waren. Und es gab auch starken Regen, also von oben ist zusätzlich Wasser gekommen. Die, eine, die andere Theorie besagt, dass der ehemalige Eigner irgendwie sauer war, warum auch immer, und sie hat absaufen lassen. Was auch immer stimmt. Ähm, Anna lag äh, tief und nass und nur war guter Rad teuer. Wir haben dann, wir, das bedeutet ein etwas größeres Team von unprofessionellen Tauchern und Bergern, haben beschlossen, ähm, Bergesäcke zu kaufen, die sich nachher als Bojen aus, aus ähm, NVA-Zeiten entpuppten, also zum Bergen völlig ungeeignet waren. Wir sind aber dahin gefahren. Einer war... Früher mal Taucher gewesen, hat versucht, diese Dinger an, an der Anna zu befestigen. Die sind natürlich alle geplatzt. Nichts, nichts ging vorwärts, nichts ging rückwärts. Und der Hafenmeister hat uns richtig Druck gemacht, sodass wir dann an einem weiteren Termin mal wieder nach Kopenhagen gefahren sind, um dann mit Profis das Schiff zu bergen. Mit professionellen Bergesäcken äh, Anna gehoben haben. Und dann schwammen sie irgendwann. Und dann haben wir sie in ein paar... Ein paar Wochen später einen Haken genommen, nachdem wir sie ein bisschen abgedichtet hatten und haben sie dann ähm, in zwei Etappen, in drei Etappen nach Nüstert geschleppt, wo sie restauriert werden sollte, zusammen mit anderen Schiffen in einer Werft, die dort entstehen sollte, einer gläsernen Werft, ganz tolles Projekt, was leider auch gescheitert ist, aber in dem Fall, weil die Dänen es verbockt hatten, leider, leider, oder der zuständige Mensch, der das Projekt da anschieben sollte.
0: Und das war im Mai, Januar noch, oder wann habt ihr das rübergeholt?
1: Nee, das war, glaube ich, dann im Mai inzwischen. So, okay. Ich, ich erinnere das nicht mehr ganz genau.
0: Ich dachte, ihr seid immer noch am frieren.
1: Nee, es war dann nicht mehr ganz so kalt, aber es war super abenteuerlich, weil Anna aufgrund des desolaten Zustands und des eindringenden Wassers und der schlechten Pumpen oder der ständig kaputtgehenden Pumpen, weil irgendwelche Hölzer dagegen schwammen, ähm, immer nah am Absaufen war, einmal kurz vor, in. wir sind gerade noch nach Möwen reingekommen, da in den Hafen, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Hafen, ähm, glücklicherweise lag da ein anderer Großsegler, der uns eine Pumpe geliehen hat, oh, unsere, unsere Motorpumpe wurde entstand, statt mit Benzin, mit Petroleum betankt, das führt natürlich auch nicht dazu, dass man da ein gut laufendes Gerät hat. Dann das nächste, die nächste Halbkatastrophe war, dass wir sie fast vor Geze auf Grund gesetzt hätten, außerhalb der Fahrrinne, weil es wieder so kritisch war. Hatten wir dann aber glücklicherweise noch retten können und sind dann ganz super glücklich in Newstead angekommen. Da lag sie dann ein Jahr, weiß ich gar nicht wie lange. Und das war noch nicht ihr Ende. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt erzählen soll.
2: Ich, denk, ich denke mal, ähm, vielleicht kannst du das Ende ja... Zum Ende hin noch mal bringen. Genau. Was denn mit Anna passiert ist letztendlich, aber ich denke, da ist zwischenzeitlich ja auch eine ganze Menge äh, anderes passiert. Also wir waren beim Weihnachtssegeln gewesen, äh, das war im Jahr 2011 gewesen. Ähm, wie ging es denn dann so über die Jahre weiter? Also mein, mein Part oder das, was ich in Erinnerung habe, ähm, äh, als Wolfgang noch ähm, zugegen war, haben wir gemeinsam, unter anderem ein Konzept entwickelt zu der Haikuta-Regatta, wie wir sie heute kennen von Newstead. Da haben wir dankenswerterweise ähm, einen sehr tollen Fürsprecher äh, gefunden, äh, nicht, keinen geringeren als den Chef, der Hanses Hel Rostock, den lieben Holger Belgard, der davon begeistert war. Und äh, so hat das Ding dann ähm, mal angefangen mit der Haikuta-Regatta. Für mich hat sich dann so ein bisschen der Faden verloren, Olaf, aber ich glaube, du warst da richtig im Saft gewesen, ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Ich bin, glaube ich, einmal ge dort gewesen damals, in, also in der Zeit, über die wir jetzt sprechen. Das war 2012, glaube ich, ja. Ja. Ähm, also mit Hansine ging es so weiter, dass sie halt viel zu diesen maritimen Events gesegelt ist. Die Heiko Regatta, wie du schon sagtest, wurde dann aus der Taufe gehoben oder ins Leben gerufen. Hansesail, das war so ein bisschen Brot- und Buttergeschäft, da wurde, wurden die Gelder gemacht. Dann ist Hansine jedes Jahr nach Danzig gesegelt was immer abenteuerlich war, mehr oder weniger, weil man immer mit Termindruck segeln musste oder fahren musste, muss man sagen, denn die Rücktouren bei überwiegend westlichen Winden waren halt nicht immer so ganz einfach.
2: Da kann ich auch noch dran erinnern, weil eine Tour habe ich auch mitgefahren, also damals diese, diese große Musikinstallation, das hatten wir schon mal in anderen Sendungen gehabt, die haben wir da gehabt, war eine tolle Sache, hatten ganz tolle Menschen an, an Bord gehabt, unheimlich äh, klasse Wetter, aber in der Tat, dann wieder termingerecht zurückzukommen, das war ein Problem.
1: Ja, und das ist immer ein Problem gewesen. Wir hatten es auch, dass teilweise das Ankommen problematisch war, wenn wir Oststürme hatten und dann mal zwei, drei Tage in einem polnischen kleinen Hafen eingeweht war. Ähm, deswegen haben wir irgendwann beschlossen, dass, das schaffen wir einfach nicht mehr. Wir waren auch nur eine Handvoll Leute damals, wenig Crew und das war sehr mühsam. Aber nach, ähm, nach Sassnitz sind wir meistens noch äh, nach der Hansa Sale gefahren. Da gab es immer so eine kleine Sale Sassnitz, Baltic Sale Sassnitz. Kleine nette Geschichte. Meistens nur zwei oder drei Traditionssegler. Ähm, dann sind wir nach Stettin gefahren. Auch re relativ regelmäßig. Das waren so die, die Events. Ja.
0: Ähm. Ich hätte da nochmal okay, einen mal. Hinweis und zwar die Heiko findet auch dieses Jahr wieder statt und zwar am letzten Juli-Wochenende in Nüstedt in Dänemark kann man eigentlich ganz gut auch von Fehmarn aus erreichen mit der Fähre rüber und dann äh, noch, noch einen kurzen Weg äh, mit dem Auto Richtung Nüstedt. Uh, ist mal ganz spannend, geht, glaube ich, über vier Tage, sogar fünf Tage, wenn mich alles täuscht. Irgendwie fängt das Donnerstag oder Freitag eigentlich an, oder? Weißt du das noch?
1: Das fängt Samstag und an Samstag, ne? und äh, das ist das Heiko, der Festival, genau. Das ist unglaublich nett, unglaublich freundlich, ähm, super Stimmung und das geht von Samstag bis Dienstag. Und was man hier in Deutschland gar nicht so kennt, ist, dass man auch innerhalb der Woche richtig feiern kann, ja. an einem Wochenanfang. Genau. Also, die ziehen da ganz tolle Sachen auf. Da ist Live-Musik. Es ist eine Bombenstimmung am Montagabend und Dienstagabend. Und am Mittwoch startet dann die eigentliche Regatta, die ja von Nüstedt losgeht oder irgendwo am Windpark dann startet nach Rostock, so als kleine Zubringerregatta für die eigentliche hanse
0: Genau, und das ist ja eigentlich immer so, dass die Dänen von Nüstedt aus mitfahren bis nach äh, Rostock und dort mit dem Bus wieder zurückgebracht werden, über, mit der Fähre über Trelleburg. Und äh, andersrum werden morgens die Rostocker mit dem Reisebus äh, von äh, Warnemünde nach äh, Trelleburg gebracht und dann mit dem Bus weiter bis nach Nysted und äh, gehen dann auf das Schiff rauf. Ich weiß gar nicht, da kann ja, man sich, glaube ich, noch anmelden, ne?
1: Also, das ist fast richtig, ja. Es ist nicht Trelleborg, sondern es ist ähm, Geza.
0: Ach, Geza, ja, genau.
1: Weil das natürlich deutlich näher liegt. Trelleborg ist ja in Schweden. Und ähm, <lacht> es ist so, dass man da mitsegeln kann, genau, das kann man buchen. Ich meine, über die Buchungszentrale, mitsegelbuchungszentrale der Hansesheil kann man diese Touren mitbuchen. Man kann aber zum Beispiel auch, ähm, des Heikoda-Festivals auf Hansine mit segeln in einem zwei- bis stündigen Turn. Das machen wir jeden Tag dort, drei oder vier Tage lang, je nachdem, wie die Anfrage ist. Und das war die letzten zwei, drei Jahre war das immer wunderschön, zu den Seehundsbänken oder zum Windpark zu segeln. Kleiner Ausflug, super entspannt.
2: ja. Also wie Olaf das schon eben sagte, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, wenn ihr da hinkommt. Auch diejenigen, die jetzt sagen, "Na ja, mein Gott, wir haben Kinder, auch für die Kinder ist da unheimlich viel Programm geboten. Ähm, vom Kinderschminken angefangen über was weiß ich was, äh, Enten angeln und hast nicht gesehen. Äh, und auch diejenigen, die jetzt sagen, ja, mein Gott, den ganzen Tag nur Schiffe, ähm, da gibt es auch ein Oldtimer-Treffen, das findet statt. Es gibt Live-Musik auf diversen Bühnen. Es gibt ein, in Anführungsstrichen, Partyzelt. Wir hoffen, dass Corona jetzt bald mal ähm, in die Geschichte eingehen wird und äh, dass das normale Leben wieder so ein bisschen mehr äh, in den Vordergrund rückt. Also es lohnt sich wirklich, wer da mal Interesse dran hat, ein kleines, verträumtes Nest mit einem superschönen Hafen. Und wenn die Regatta läuft, beziehungsweise diese Veranstaltung, es lohnt sich wirklich, da mal hinzukommen.
0: Genau, da wir aber hier Zeitversetzenden kann es durchaus möglich sein, dass die lieben Hörer sich für nächstes Jahr dann, also sprich 2022, dann wahrscheinlich dann informieren können und anmelden können. Das muss man auch noch mal erwähnen. Oh ja. So, jetzt, jetzt,
2: jetzt waren wir bei der, bei der Haikuta-Regatta und Hanses Herr Rostock. Dann haben wir zwischenzeitlich wenn ich mal so reingucke, Olaf, was ist da noch alles passiert? War ja, wir, aber 2000,
1: 2012 wollten wir eigentlich nach Brest fahren. Dort findet alle vier Aha. Jahre das Mega-Festival statt für diese Schiffe. Ähm,
0: Brest? Ja, okay.
1: Brest ist sehr weit. Brest, da brauchst du drei, vier Wochen, um da gemütlich hinzukommen. Brest bedeutet immer Materialmord ohne Ende, weil es echt in der Zeit in der Regel doch stürmisch ist. Irgendwo auf dem Weg dorthin ist es immer stürmisch, entweder auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt. Wir haben mit vielen Schiffern gesprochen, die hinterher ein Jahr gebraucht haben, um ihr Schiff wieder flott zu kriegen oder die umgedreht haben oder, oder, oder. Wir hatten aber schon einen Vertrag in der Tasche, sozusagen. Wir hätten da viel Geld gekriegt, aber die Vertragsstrafe war ebenso hoch. Das war also wirklich sehr krass. Und am Ende haben wir dann entschieden, nein, wir fahren nicht, das können wir nicht machen. Hansine ist nicht im Zustand, dass sie da hinfahren kann. Wir haben nicht genug Crew, ähm, dass die sie abwechseln kann, um dort ähm, wirklich was zu beschicken. Ähm, diese Entscheidung fiel, während wir in Eckernförde lagen in dem Sommer und im Frühsommer 2012 und den Klüverbaum getauscht haben, da haben wir in Lübeck eine... Zimmerei gefunden. Der fand, sich, der fand das irgendwie toll mit Hansine und Wolfgang in seiner Art, Menschen für sich zu begeistern, hat den Zimmereichef ähm, angehauen, ob er uns nicht einen neuen Klüverbaum schnitzen möchte, was der dann auch getan hat. Es war eine nette Aktion. Ich weiß nicht, ob wir auf der Webseite ein Bild davon haben. Ich stelle da gerne noch mal eins rein. Wir konnten in Eckernförde mit der Schnauze von Hansine, also mit dem Steven, direkt an die Pier fahren und relativ einfach den Klüverbaum tauschen. Das war eine richtig gute Aktion. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, oh, schön. Den haben wir ja immer noch, ne?
1: Den haben wir immer noch, genau. Ja, das, das Klüberbaum kapitel war damit erledigt. Na jetzt, ja okay, inzwischen hat unser Klüberbaum einen kleinen ähm, Riss bekommen, den wir jetzt ja mit einer Stahlmanschette super gefixt haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung dafür, denke ich. Da wird mhm. dann noch ein paar Jahre fahren können.
0: Ja, Fischerfest Greifwald habe ich hier noch bei mir.
1: Ja, das ist, ähm auch 2012 gewesen, da sind wir, lasst mich überlegen, das ist ja, findet immer im Herbst statt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da direkt nach Sassnitz hin gefahren sind, ich glaube eher nicht. Ich bin auch mit dem Auto nach Greifswald gefahren, bin dann dazugestoßen. Und in dem Jahr ist Heiko wieder an Bord gekommen. Was heißt wieder? Der hatte ja die belles als seinen Heiko da zusammen mit seinem Freund Dieter oder den, den be beiden befreundeten Familien. Und ich glaube, sie hatten da gerade die Bälle verkauft. zu der, Und ja,
0: ja, zur Erklärung glaube ich nochmal, Heiko ist unser erster Vorsitzender im Verein der äh, Freunde der Heisine und äh, auch schon, ja, dann seit 2012 dabei. Ne?
2: Eigentlich ist er ja schon länger dabei, weil äh, wir haben uns ja kennengelernt, als wir äh, im Prinzip Hansine Richtung Egansund geschleppt haben. Das ist ja schon eine der ersten Sendungen gewesen. Und parallel lag die Bellies auch in Egansund auf der Werft drauf. Und da gab es ja damals, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer noch, die Geschichte, dass wir im Prinzip jede Menge Holz aus dem Schwarzwald haben kommen lassen. Unter anderem auch das komplette neue Deck für die Bellies. Und so haben wir halt zueinander gefunden. Also das heißt, im Prinzip vom Kontakt schon vorher hat der Wolfgang mit Heiko mal so ein bisschen geschnackt, so haikutermäßig mäßig und eigentlich da in Egern-Sundfurt das Ganze verfestigt. Und äh, ja, dann sind Dieter und, äh, und Heiko mit der Bellis losgezogen, ein paar Jahre. Und äh, ja, Olaf, 2012 ist dann, nachdem wahrscheinlich war das das Jahr des Verkaufs gewesen, äh, Heiko dann wohl zu dir gestoßen.
1: Ja, zu Hansine irgendwie, also ich, ich habe die beiden da kennengelernt, also Heiko und Dieter, Dieter ist jetzt ja auch bei uns und wird hoffentlich bei uns auch als Skipper demnächst mitfahren, ähm, dort das erste Mal kennengelernt und das war nett, also eine kleine, kleine Ausfahrt, kleine Regatta zum Fischerfest, was dort eben so Tradition ist und mit vielen Booten, das Wetter war nicht toll und aber sonst war es eine nette Veranstaltung. Waren da auch andere
0: Haikotter äh, anwesend gewesen? Ich sag mal Greifswald, da sind ja, ich glaube noch die ähm, wie heißt die nochmal? Die, die Nordwind.
1: Die Nordwind war noch da, die gab es damals schon. Die victor -Jara die, liegt da. Ja, das ist
2: jetzt eine ganze
1: ne? Haikotterflotte flotte Genau. Ist da jetzt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer, welche Schiffe da alle dabei waren und welche da auch mitgefahren sind, aber die haben ja einen richtigen Museumshafen dort da liegt einiges an alten Planten das stimmt. Rum.
0: Da wollen wir auch mal zusehen, dass wir dann vielleicht mal irgendwann eine Sendung bringen und mal ein bisschen die Jungs noch interviewen. Das wird nämlich auch nochmal entspannt, weil es das heißt ja nicht nur hier Podcast der Hansine, sondern der Haikutter-Szene. Von daher wird das auf jeden Fall auch nochmal irgendwann passieren.
1: Ja, also das war so das äh, Brote und Buttergeschäft. Wie gesagt, die großen multi Events über die Jahre, kann man eigentlich sagen, bis, bis heute letztendlich, wobei wir eben Danzig gecancelt haben. Stettin findet für uns im Moment auch nicht statt. Kann man sich überlegen, ob man da wieder hinfährt. Immer eine schöne Geschichte. Wir haben dann tatsächlich 2013 mal so einen richtig schönen Urlaubsturn gemacht, der aber tatsächlich auch ein bisschen gesponsert war. Und zwar vom äh, Schifffahrtsmuseum in Karlskrona, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, dieses Schifffahrtsmuseum in Karlskrona hat eine Geschwaderfahrt für mehrere Schiffe organisiert und eben teilfinanziert. Ähm, die ging die ganze schwedische Südküste, ne, die halbe schwedische Südküste entlang, die Scherenküste auf jeden Fall.
0: Okay.
2: Und wie viele wie viel Schiffe haben da teilgenommen? Ähm, weißt du das noch? Also ich habe ich hab gute Erinnerungen als Karls, an Karls kroner die haben ja ein, ein ganz, ganz schönes, tolles Schifffahrtsmuseum, auch da wieder ein Hinweis, lohnt sich da mal reinzugehen, klein und fein, ähm, wirklich ganz tolle Exponate da drin, ähm, und ähm, wie war die Fahrt organisiert, wie viele Teilnehmer gab es da, hast du das noch irgendwo in Erinnerung?
1: Also ich glaube, wir waren sechs, sieben Schiffe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, ich versuche gerade rauszukriegen, wie die, die Dörfer da hießen, die wir abgesegelt sind. Aber es ist letztendlich auch egal. Es war einfach eine schöne Fahrt. Wir sind auf Hanö, haben wir uns getroffen. Das ist ja so eine kleine Insel dort äh, vor der Scherenwelt äh, bei Bombenwetter. Haben ähm, uns gegenseitig kennengelernt. <lacht> Da war auch so ein Bricksim-Trawler dabei, der hat uns so in Grund und Boden gesegelt. Na, das Ziel war quasi von dort die Geschwaderfahrt zu starten. Wir sind dann eben in drei oder vier Tagen nach Karlskrona gesegelt und haben abends immer zusammengehockt, auf den Schiffen gehockt, haben uns eine kleine Werft angeguckt, eine Holzbootwerft, die da in einem von den Dörfern äh, lag, äh, gelegen war und ähm, sind dann am Ende vor Karlskrona in diese, auf dieser Militärinsel äh, stationiert gewesen mit einer Sondergenehmigung. Da gibt es auch tolle Bilder. Ich glaube, auf der Webseite ist auch ein Bild davon. Ähm, und haben dann an einem Tag eine Regatta in diesem Karlskrona-Sund, so nenne ich den jetzt einfach mal, Archipel dort gesegelt. Das war sehr aufregend, weil wir super Segelwind hatten, super Wetter und es wurde richtig hart geraced.
0: Vielleicht sollten wir noch mal erklären, was eine Geschwaderfahrt ist. Ich meine, Regatten, glaube ich, ist jedem bekannt. Da geht es darum, wer als Erster im Ziel ist. Aber eine Geschwaderfahrt, glaube ich, kennen die wenigen oder sagen wir mal die, die keine Segler sind, auch bei unserem Podcast hören.
1: Ja, als Geschwaderfahrt würde ich ähm, einfach eine Fahrt von Schiffen bezeichnen, die zusammen ein gemeinsames Ziel haben. Man kennt das ja auch von Autos, Autogeschwaderfahrten oder Trecker oder was auch immer. Da sammeln sich halt Gleichgesinnte und ja. fahren von A nach B. Genau.
2: Ohne Wettbewerbsgedanken. Genau. Den muss ich noch oben draufsetzen. Jetzt sind genau. wir
0: klar. Olaf, wann bist du denn das erste Mal alleine überhaupt Skipper gewesen auf dem Schiff? Bist ja sonst, glaube ich, immer bis jetzt nur mitgefahren, wenn Wolfgang auch dabei war oder so, aber Du bist ja mit Sicherheit auch irgendwann mal oder hast irgendwann mal gestartet, mitzufahren oder äh, als Skipper selber äh, das Schiff zu fahren.
1: Habe ich auch irgendwann gestartet, ja. Ähm, Pfingsten, ne, 14? Ja ja. unsere Tochter war gerade geboren und ich habe gedacht, so jetzt muss ich noch mal ein bisschen mehr ändern. Und dann habe ich Wolfgang die Pistole auf die Brust gesetzt, habe gesagt, so das Schiff liegt hier nur rum, Pfingsten. Ich habe hier ein paar Leute, die mitsegeln würden, die bezahlen sogar Geld dafür. So, du gibst mir ein Schiff, ich skipper und dann gucken wir, wie es hinterher weitergeht. Ich glaube, ähm, er wollte das nicht so gerne, hat sich aber nicht getraut, mir das zu sagen. Ähm und ich habe mich da aber letztendlich irgendwie durchgesetzt und das war perfekt. Hat super funktioniert. ich fühlte mich sicher. Die, die Gäste haben es gar nicht mitgekriegt und es war also war eine schöne Richtig schöne Pfingsttour. Wir wollten eigentlich mit so einem kleinen Verein ähm, Fahrten veranstalten mit Hansine, organisierte Fahrten auf den Spuren von Störte Becker und der Hanse. Und das ist geil, so als Vorbereitung für die Leute, die dann damit fahren sollten, um das Schiff mal kennenzulernen, um das Leben an Bord kennenzulernen. Und ja, das war eine schöne Geschichte. Und seitdem bin ich da also auch als Skipper auf Hansine aktiv.
2: Ja, ist das, das ist auch gut so, weil du bist ja ziemlich dicht dran, Olaf. Ne? Also da muss ich ja eins sagen, wir Rheinländer, wir haben ja da echt einen Nachteil. Ihr habt schon echt gut da oben an der Küste. Stefan, der spuckt ja auch nur mal eben rüber, dann liegt der schon wieder an Deck.
0: Ach, wenn ja. ich Gas gegeben das, habe, muss ich wieder bremsen. Ja,
2: genau. Und der hat ja immer so dicke Autos, die er sich ja bei einem Autovermieter mal ausleiht. Der hat ja kein eigenes, ne? der schnort ja immer die dicken Karren. Und äh, wenn es mal wieder schneller gehen muss, Stefan anrufen. So ist es. Ganz klar.
0: So ist es. Ja, aber ich sag, 2014 war ja noch ein Katastrophenjahr. Ne? Da gab es ja, noch, da gab's ja. noch was ganz mhm. Schlimmes.
1: Ja, wir haben ja jedes Jahr im, also haben Sie nämlich ja Museumshafen in Lübeck. Das ist ein Hafen, der auch so ein bisschen Vereinsleben hat. Da liegen viele schöne Schiffe rum. Die veranstalten jedes Jahr ein Ansegeln und ein Absegeln. Auch 2014 natürlich, schönes Absegeln. Ähm, das ist in der Regel so in der 1. Novemberwoche findet das statt. Oder am 1. Novemberwochenende besser gesagt. Es ist also schon relativ kalt. Ähm, viele, viel, viel passiert da nicht mehr. Nun begab es sich zu der Zeit, dass die Drehbrücke nicht funktionierte und Hansine also vor der Drehbrücke mit anderen Schiffen zusammen liegen blieb und bei den Mediadocs ähm, festgebunden war. Und ähm, wir beschlossen dann irgendwann so, Hansi, muss jetzt mal richtig eingewintert werden, hatten uns dafür ein Wochenende ausgepickt. Und ähm, tatsächlich war es wohl das Nikolauswochenende ähm, Anfang Dezember. Dann kriegte ich morgens einen Anruf und da äh, war unser Bernd aus Berlin dran und sagte, du, hier stimmt irgendwas nicht an Bord. Ich sehe irgendwie kein Steuerrad, das fehlt. Und wenn ich genau hingucke, fehlt noch mehr. Ja. Oha. Und dann bin ich nach Lübeck gefahren und dann haben wir uns das mal alles angeguckt und dann hatten sie also Hansine geplündert, aber richtig geplündert. Man hatte den Eindruck, die haben einen Kutter ausrüsten wollen, also ein, einmastigen, ein einmastiges Traditionsschiff. Die haben uns also die Navigationsperipheriegeräte geklaut, also Kartenplotter und weiß der Teufel was. Die haben das Steuerrad geklaut, die Hydraulikpumpe für die Steuerung. Die haben die Segel geklaut. Die haben eine Rettungsinsel geklaut. Die haben zwei Rettungsringe geklaut. Die haben sogar alte Ikea-Klappstühle aus dem Schiff geklaut. Die haben ein bisschen randaliert. Ein schönes altes Waschbecken hatten wir, so ein Porzellanteil. Das haben sie zerschlagen. Also es war richtig Rambazamba an Bord. Und das Verrückte war... Andere Schiffe, andere Schiffer haben gesehen, dass Leute an Bord gewesen sind in den Tagen davor und äh, standen schwarzer Transporter neben dem Schiff. Aber die anderen Schiffe haben gedacht, ja, die wintern Hansine ein und alles ist gut und haben sich nichts weiter ged <lacht> dabei gedacht. Aber die haben wohl bei Tage Hansine leergeräumt, die Leute. Das war echt ein Schlag. 50.000 bis 60.000, 70.000, keine Ahnung, das kann man schlecht beziffern, Euro schaden. Weil halt, wenn man die Arbeit mit reinrechnet, kann man bestimmt sagen, zwischen irgendwo zwischen 70 und 100.000 Euro Schaden.
0: Also materieller Vollschaden quasi, wie beim Fahrzeug, würde man ja sagen.
1: Kann man sagen, ja. Jetzt ging es natürlich darum, das nötigste Material erstmal wieder zu besorgen, damit man die nächste Saison starten konnte. Denn Hansine musste Geld verdienen, sonst konnte sie nicht überleben. Und das war dann Wolfgangs Aufgabe. Das war, ich glaube, da hat er also Fulltime dran gearbeitet. Wir haben neue Segel gekriegt. Wir mussten leider auf Segel aus Fernost zurückgreifen, die wir heute noch fahren, bis auf den, das pisan Segel. Wir ähm, sind nicht, nicht sehr glücklich mit diesen Segeln, vom Material her und vom Schnitt her, aber wir haben keine andere Wahl gehabt. Wir haben glücklicherweise mit Furuna einen Partner an Bord gehabt, der Hansi näher Vorschau ausgestattet hatte und uns jetzt auch mit Rat und Tat und neuen Geräten zur Seite stand, ähm, sodass erstmal die Grundseesicherheit, ähm, Seetauglichkeit wiederhergestellt werden konnte und wir also in die Saison starten konnten dann. Aber es hat einige Monate gedauert, bis das alles wieder soweit war. Machen muss ich erstmal auf, den, auf die Suche nach einem neuen Kompass machen, nach einem neuen Steuerrad, was auch irgendwie zu dem Schiff passt und so weiter und so fort. Also das war wirklich ein Riesenaufwand. Ja,
0: ich glaube, Materialien kann man viel finden im Internet, aber explizit auf so ein 123 Jahre altes Schiff äh, konzipierte Gerätschaften ist natürlich wieder nochmal eine Nummer schwieriger. Ne?
2: Ja, das, das verhält sich ähnlich, äh, Stefan, als wenn du, sage ich mal, so ein 23er Bentley hast oder so und, und, und gehst in den Laden rein und sagst, du hast mal ein paar Zündkerzen, da guckt er dich ganz sparsam an und sagt, die bauen wir dann mal, ne? Ja. Das kannst du ja nicht aus dem Regal rausziehen, ganz einfach. Das muss man ja alles bedenken. Ähm, auch, wir haben das ja schon hinlänglich gehabt bei der Rekonstruktion des Schiffes. Das ist alles custom made. Das heißt, du musst ja jeden Quatsch anfertigen. Äh, da gibt es einfach nichts, was, was du aus dem Regal ziehen kannst und sagst, naja, guck mal, das könnte vielleicht passen. Das ist ein Mast, der wird da drauf passen. Oder dieser Beschlag äh, oder dieser Block. Ähm, die holst du nicht so einfach aus dem Katalog raus, die Klamotten, wie das, sage ich mal, der Freizeitskipper oder Freizeitkapitän kennt. Er geht dann, weiß ich nicht, zu den einschlägigen Firmen hin, macht einen Katalog auf und sagt, tu mir mal den Kragen da, dann hätte ich gerne den Block und, 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 und so ein Stück Leine. Und dann habe ich das Schiff schon wieder zusammengebracht. Ja, gut, die Bootser
0: da unten im, im Dings da, wo die Ludolfs sind und hier der Murdoch Motors. Ich glaube, die haben ja mit Sicherheit solche Sachen weil sich da rumliegen, oder?
2: Das ist, also für mich ist das überhaupt kein genau. Problem, also gerade was, was Autos angeht, aber man kann auch vieles zweckentfremden. Ja. Das wissen wir <lacht> mittlerweile auch. Von daher, Jungs, wenn ihr einen Auftrag habt, ihr könnt ihn gerne platzieren. Ich genau. bin schreibbereit.
0: Ja, <lacht> ah, gut. Spaß beiseite.
2: Okay, dann ist Hansine weitergelaufen, Olaf. Und ähm, ja, in welchem Jahr sind wir jetzt eigentlich?
1: Hm? Wir sind jetzt im Jahr 2015. Wie gesagt, 2014 hatten wir die Plünderung. Ja. Und 2015 haben wir letztendlich unser Standardprogramm abgesiegelt.
0: Hm. Wann haben ähm, wir denn eigentlich mit dem Verein angefangen? Das wäre mal die nächste Frage.
1: Da fragst du mich was. Ich glaube, wir haben 2011 mit dem Verein angefangen.
0: Ähm...
1: Wenn ich mich richtig erinnere, das war. Wolfgang hat ja ein, ein Konstrukt um die Hansine herumgebaut, ähm, das es ihm erlaubte, ähm, die, die Führung nicht aus der Hand zu geben, sagen wir mal so. Es ist ja ein Stück weit ein Lebenswerk von ihm gewesen. Er hat viel Arbeit und Geld reingesteckt, viel Arbeit vor allen Dingen. Und es wurde ihm geraten, macht bloß einen Verein und dann habt ihr viele Vorteile. Und er wollte das nie, weil man natürlich als Vereinsvorsitzender ganz schnell mal abgewählt werden kann. Also die Gefahr, dass er einfach, das, die Oberhand, nee, wie soll ich sagen, also das, das Zugriffsrecht auf das Schiff verliert, war zu groß. Deswegen hat er eine kleine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, früher hieß es auch Mini GmbH, gegründet. Aber den Verein haben wir eben vorher gegründet, um wenigstens ein, eine juristische Person und gemeinnützig noch dazu zu haben, um zum Beispiel Spendengelder zu ein einfahren zu können oder Fördergelder oder was auch immer, denn oft brauchst du dafür einfach eine gemeinnützige Organisation. Und das hatte auch den Vorteil, dass sich die Crew dort organisieren konnte. So, und wir waren dann zwei Hände voll Leute in dem Verein, also er war wirklich sehr klein.
2: Ja, und äh, dann kam irgendwann... Ihr seid jetzt im Prinzip gefahren zu der Zeit, also das, was möglich war und was ein bisschen Geld in die Kasse gespült hat. Und dann kam irgendwann das Ereignis, der Ereignisse. ne
1: Ja, aber vorher kann ich sagen, wir haben auch ähm, das Vereinsleben ähm, versucht ein bisschen zu forcieren, indem wir zum Beispiel mal im Winter nach Wiesande gefahren sind mit fast dem ganzen Verein, um Star die Werft anzuschauen. Und ein bisschen zu lernen, wie, wie diese Kutter gebaut werden. Und es gab, besteht ja auch immer noch oder bestand lange Zeit eine Einladung, dass man nach wie die Sande fährt mit Hansine, um sie da mal durchchecken zu lassen oder restaurieren zu lassen, was eben gerade nötig ist. Von daher war das schon eine ganz gute Geschichte. Und ähm, Wolfgang hatte, wie gesagt, eine kleine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft gegründet, zusammen mit Marita, seiner... Frau und mit mir zusammen, mit, als Dreier gespannt. Und dann passierte leider das unglückliche 2016, genau, von dem wir sicherlich nochmal berichten wollen, oder?
2: Wir, wir hatten das schon in, ähm, in der einen oder anderen Sendung, nein, ja. in einer Sendung angesprochen. Ähm, was da passiert ist letztendlich, ähm, auch wie so ein bisschen die Historie war, ähm, wir haben das mal beleuchtet, wie das bei allen Projekten so ist. Es gibt Sonnenschein, es gibt auch Schatten. Und das hatte mich ja dann auch dazu bewogen, irgendwann mal kurzzeitig oder für ein paar Jahre von Deck zu gehen. Obwohl ich es mit Wolfgang am Anfang da angeschoben hatte. Hat aber damit nichts zu tun. Das ist halt, Olaf, du kennst das auch, du bist in, in vielen Projekten unterwegs. Ja, mal, mal gewinnst du, mal verlierst du. Mal ist ein bisschen mehr Sonnenschein, mal ist mal ein bisschen Schatten darüber und mal ist eine Regenwolke da. Ähm, von daher, wir haben das mal kurz beleuchtet gehabt, ähm, müssen wir auch nicht weiter im Prinzip. Da ist eigentlich alles gesagt. Es sei denn, Stefan, du hast noch irgendwas, was dir auf der Tapete brennt Ja, grade? Ich würde sagen,
0: für die, die vielleicht quer eingestiegen sind und vielleicht die ersten Podcasts nicht gehört haben, der Wolfgang ist 2014 verstorben. 16, 20, 16, 16, genau, 16, De 16. 2016 genau. im
1: Dezember ist Wolfgang ganz plötzlich nach kurzer, sehr schwerer Krankheit verstorben und hat ähm, viele Fragezeichen hinterlassen, muss man einfach sagen. Ähm, weil er halt derjenige war, der das Schiff aufgebaut hatte, die Technik in- und auswendig kannte, wusste genau, warum er was gemacht hat. Und auch während der ganzen Jahre, die er Crew an Bord hatte, hat er sein Wissen nicht Unbedingt gerne geteilt, also nicht, nicht aktiv mit anderen äh, durchgegangen sozusagen, um, um sie anzulernen in dem Sinne, komm, lasst uns dieses Schiff verstehen, gemeinsam, falls mal irgendwas ist, das irgendwer weitermachen kann, sondern hat, ähm, ja, das eigentlich so ein bisschen für sich behalten.
0: Aber das haben wir Und ja glücklicherweise so gerne.
1: So sind wir, genau, so sind wir einfach voll 2000 also Ende 2016 voll ins kalte Wasser geworfen worden, muss man wirklich so sagen. Und ähm, dann begann der Neubeginn sozusagen.
0: Richtig. Ich würde sagen, das ist eigentlich für heute ein guter Abschluss, oder? Was meint ihr?
2: Ja, ich denke auch, wir können den, den, ähm, den Neubeginn, äh, Lass uns den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten. Ja. Ähm. Wir haben jetzt eine ganze Menge erzählt, was so in der Zwischenzeit mit Hansine passiert ist. Wir sind immer noch ähm, in der Vergangenheit drin. Stefan, hast du irgendwie zufällig so einen, so einen kleinen Ausblick, den wir ja immer machen? Ähm, Gibt es gerade irgendwas Aktuelles, was auf dem Schiff ist? Olaf haben wir auch noch dabei. Unser Schiffsbüro, der ist natürlich dichter dran. Ich glaube, die Crew, die hat mal gerade äh, einen crew gemacht. Äh, Gibt es irgendwas Aktuelles? Bom, Geht Wetter Hansine hatten gut? die gerade, also echt ja, Bombenwetter. Wenn ich hier bei mir bin, Brust... leider. Hm. Schade eigentlich. Also mein Thermometer zeigt mittlerweile 31 Grad an. Der Lüfter ist am Pfeifen vom Rechner hier. Alles wunderbar. Ähm, Aktuelles von Hansine. geht es dem Schiff gut, geht es der Mannschaft gut. Mannschaft geht jetzt? super,
1: Schiff nicht ganz so. Ja. Aber okay. ist alles reparabel, genau. sagen wir mal so.
0: Ich habe auch wieder ein <lacht> paar Telefonate gehabt, dass da wegen wieder die Technik nicht funktioniert. Da muss ich auch noch mal gucken. Also es gibt wieder. Einiges gut. auf der To-Do-Liste, ne?
2: Stefan. Ja, Stefan, wenn du das nicht in den Griff bekommst, vielleicht musst du mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, dann auskennt. fahr
1: du doch da
2: <lacht> Also ein bisschen Spaß muss sein. Nein, wir sind alle, glaube ich, ganz gut drauf und wir sind alle äh, stets richtig bemüht. Also er war nicht redlich bemüht, sondern wir sind richtig bemüht, dass wir unsere alte Lady in Schuss halten und dass wir den einen oder anderen dann doch von euch, äh, von euch mal begrüßen können auf unseren schönen Decksplanken. Ähm, ich mache jetzt mal den Anfang. Der Markus aus dem Rheinland, der ist für heute raus. Ähm, ich übergebe gerne das Wort an Stefan oder Olaf, macht das unter euch aus. Bleibt uns wohlgesonnen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinhört. In diesem Sinne, der Markus aus dem Rheinland. Ja, Macht's
0: gut. Ich sage auch von meiner Seite aus Cherio Tschüss und Ahoi. Und wie gesagt, Ihr könnt uns oder ihr könnt weitere Informationen auf unserer Webseite wwwhaikutter hansinede oder auf Instagram, Facebook und Twitter auch nochmal entsprechende Informationen finden. Und das letzte Wort hat unser Gast, der Olaf.
1: Da bleibt mir auch nur noch Tschüss zu sagen und wir hören und sehen uns vielleicht demnächst bald wieder. Bye.